0: Curou a bolha, os assuntos que são hit na internet, com
1: Murilo Busolim. Murilo Buzolin, toda segunda-feira com a gente aqui no Fim de Tarde. Oi, Murilo!
0: Olá, Emanuel, olá, Leandro, tudo bem com vocês? Tudo certo e por aí?
2: Tudo ótimo.
1: Para quem não viu os bastidores de como o Murilo conversa com o Fim de Tarde do Dourado, na semana passada teve publicação, <risos> não? No é na verdade.
2: <risos> a, a, a minha amiga que mora comigo me filmou mesmo. <risos>
1: Ele ali estava na, sa... na sala, é isso, Murilo?
2: Eu estava na sala hoje, estou no meu quarto, mas eu estava na sala semana
1: passada. Muito bem, trabalhando de casa. Você já é um trabalhador moderno, né, Murilo? Eu sou. Desde que mudei para o Rio de Janeiro, é 100% home office. Maravilha, Tô bom. A gente começa por... por onde hoje, Murilo? Quer falar do Air?
2: Vamos começar por Tetris, já que a gente semana passada ficou. O Conomário, né? Vamos focar aí no, no game também. Boa! <risos> Vamos! Já a gente tá nesse pique de cinema e jogos, a gente vai falar aqui hoje sobre o original da Apple TV, sobre o jogo Tetris, um dos jogos mais populares do mundo, acredito eu, né? É, eu acho que é um dos filmes que eu considero que teve uma estreia tímida. Né? Acho que a maioria dos lançamentos da Apple TV, não sei se vocês têm essa mesma impressão, eu acho que são estreias tímidas, né? Porque Sim, passa meio batida, cor... né? É, e aí algum outro acaba se destacando no boca a boca que a gente acaba conhecendo ou vendo por aí. Mas acho tudo muito tímido. Mas enfim, para quem não sabe, o Tetris saiu lá da União Soviética pro mundo inteiro. É, o jogo ele foi criado durante, durante a crise da União Soviética por um homem super comum, super simples, que ele nem esperava ganhar dinheiro com a elaboração de joguinhos, e essa ideia acabou se espalhando né, pelo mundo todo. O Tetris se tornou um dos jogos mais conhecidos do mundo. É, o filme todo roda em torno do Hank Rogers, que é interpretado pelo Tyron Edgerton, é, na busca para conseguir os direitos autorais para lançar o jogo Tetris para o Game Boy. O Game Boy era, era o lançamento é, virada de chave da Nintendo naquela época. Uhum. Ainda não tínhamos o, o Game Boy, então o Tetris seria inserido Naquele console é, para todo mundo. É, o Rogers, então, ele tem seu primeiro contato com o jogo numa feira de desenvolvedores da Holanda. Ele olha o Tetris ali, acha a coisa mais maravilhosa do mundo, a coisa mais genial de todas, e ele quer levar essa ideia adiante, né? Mas no caminho para levar essa ideia adiante, ele entra em uma teia de corrupção, muita mentira, pra... <risos> muita mentira mesmo, tá? Para conseguir <risos> com que o Tetris atravessasse a cortina de ferro, né? A União Soviética ali. O, o Longa, acho que ele tinha tudo para ser um Longa muito chato, tá? Porque seriam, acho que, horas e horas de muita conversação. De, nego... <risos>
1: de, de Reuniões, de negocia... reuniões. É,
2: muitas negociações entre executivos e os membros do Partido Comunista. Mas ele acaba virando, tipo, um thriller de espionagem. Hum. Eu acho que fica até muito mais interessante para a gente, né? O diretor teve ali a criatividade para fazer isso. A gente já vê, vê até funcionários da Nintendo fugindo de agentes da da espionagem soviética.
1: <risos> <risos> e,
2: e, e sinceramente, eu acho que esses super clichês assim funcionam super bem para contar uma história que é verdadeira. A história é verdadeira, é super interessante. É, o longa é dirigido pelo John S. Bard de Stanley E eu acho que o que diferencia esse esse filme do Tetris da, da maioria dos filmes que contam bastidores de sucesso não inclui, não não estou incluindo o que é, tá? Que a gente já falou algo hum. mais. Mas é que ele é um filme divertido e com muito entretenimento. Então, acho que o trunfo do diretor foi ter transformado essa história interessante de um desenvolvedor de jogos ambicioso numa aventura. Então, para a família inteira, muito interessante mesmo. E para quem gostou de toda essa história que eu contei aqui, que envolve <risos> neocos soviéticos e jogos, é, além da produção da Apple TV, é, Tetris, tem um podcast incrível que se você digitar no Spotify Tetris é a propaganda soviética, você vai ver. É pela Enem Code, que é uma produção do Omelete. Então, se você digitar Tetris soviética, eu já vai aparecer na sua procura do Spotify. Uhum. E aí tem uma aula, uma aula super detalhada e com menos, né? Com menos fantasia, com menos aventura, com menos aventura do que tem no filme. Mas para quem se interessou na né, história do Tetris, tem um, um extra ali nesse episódio que está disponível no Spotify, que é super interessante. Muito
0: bom. Então, quer dizer, é um fi... voltando ao filme o filme é mais divertido do que, por exemplo, a rede social, que mostra ali os bastidores da criação do Facebook e tal, mas que não é lá um filme ah, muito leve, né?
2: Não, não, ele, ele vai pro lado contrário, ele é muito divertido mesmo, ele, ele conseguiu ali explorar o limite do, do entretenimento numa história real, né? É, tem esse clichêzão de espionagem e tudo mais, que extrapola, acho que... mas é, ele... Encaixa. No, no geral, assim, ele não, ele não. Eu dou um 8 de 10.
1: Olha <risos> oh, aí! Foi bem, hein? É, bem bom. Ele é bem.
2: Ele é bem. Ele é bem é, do começo ao fim, você fica entretido nele. Não mas... é aquela coisa, tipo, ah, vai ter um pedação que fica umas conversas chatas. Não. Ele fica do começo ao fim, ele se mantém bem.
0: Mas essa sua nota tem alguma influência do jogo? Você era viciado não. em Tetris?
2: <risos> não, não. Gosto de te... Gostava de Tetris, gosto de Tetris, mas não, não influenciou em nada.
1: O, o Tetris tem fim, gente? Vim com, com essa pergunta agora. Que
0: pergunta filosófica... Sabe parece que eu não sei? questão ah. existencial o, essa.
1: Nerds de plantão, me ajudem. O, o Tetris termina. Ouvintes, Ouvintes.
2: Não possui fim, tá? Ah, ah boa. Ó, oh, achei uma explicação aqui. É, é. O jogador vai de fase em fase com o nível de dificuldade crescente até que em determinado momento as peças simplesmente param de ser combinadas você se desespera e alcança o topo da tela. <risos>
1: Muito bem. Já era, perdeu. É isso.
2: Segundo, segundo a matemática do Google, é impossível.
1: Entendi. Você vê como o, o Murilo é um cara equilibrado. Quem ouviu ou só agora o Murilo falando sobre o Tetris, uma invenção da União Soviética, vai falar ele está sendo influenciado pela vinda do Sergei Lavrov isso. ao Brasil vai falar ele tá muito pró-Rússia alinhado à Rússia mas agora ele vai falar algo da cultura americana vai falar do oh. é certo Murilo é isso mesmo fui surpreendido por
2: esse filme na semana passada muito bom mais um aqui só elogios hoje hein é, o é o é a história por trás do logo é o um filme que conta a história do nascimento da marca Jordan da Nike que para quem não sabe é a junção dos tênis mais vendidos do mundo né a linha de tênis uma das linhas mais vendidas do mundo uhum. E com o maior atleta competitivo da história, considerado por especialistas, né? Que é o Michael Jordan. É, é um filme dirigido pelo Ben Affleck, que também tá no elenco do filme. E conta a trajetória de como a Nike conseguiu convencer o muito... É o dificílimo Michael Jordan, viu? Muito difícil. O jovem Michael Jordan e a sua família super protetora para fechar o contrato com eles. Acabou mudando o marketing esportivo e resultou em uma das famosas... nas linhas mais famosas do mundo, que é o Jordan, né? É... é engraçado que esse filme é o Michael Jordan, Eles Não sei se vocês já assistiram, tá? Mas é As Meninas Superpoderosas, Poderosas do desenho da Cartoon. Sim. Tem hum. a secretária que não mostra o rosto dela? Sim. Esse é o Michael Jordan no filme inteiro. Não aparece o rosto dele. <risos> é muito. Porque ele, assim, ele é um jovem. Ele é um jovem que tá alcançando ali seu status de estrela, né? E ele não aparece de jeito nenhum, de jeito nenhum mesmo. Coisa <risos> é, é muito engraçada. Enfim, o protagonista do filme não é ele, é o Sonny Zekarow, que é interpretado pelo incrível Matt Damon nesse papel. Ele é um executivo no estilo olheiro, ele, ele se intitula como guru do basquete. Ele é responsável por adivinhar e fechar contratos com futuras estrelas do basquete, né? Então, ao lado ali do caricato fundador da Nike, o Phil Knight, que é interpretado pelo Ben Affleck, é, eles vão atrás de fechar um acordo nunca feito antes na história da, da marca, já que o Jordan não era o número um do basquete. Na época ele era o terceiro colocado, né? Então, era uma aposta arriscada para Nike. Para quem não sabe, a Nike, naquela época, não era considerada uma marca cool não era uma, não era uma marca descolada para os jovens anos e anos atrás. Por isso que o Michael Jordan não queria, ele não dava nem sinais de que queria ter uma conversa com o pessoal da Nike. Uhum. É, ele que estava ali sendo uma aposta de ser uma lenda no esporte, ele estava só querendo ter conversa com a Converse e com a Adidas. Inclusive a Converse foi comprada pela Nike depois do sucesso do Air Jordan. Já estou dando spoiler aqui, mas é, 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 isso aí é, <risos> é história. É, no, é história. É. <risos> então, a equipe, a, no filme inteiro, a equipe da Nike faz o um impossível porque o Jordan aceite uma conversa séria com eles né, sobre a proposta também envolve a família de Jordan. Inclusive, um destaque aqui a família do Jordan, que, do Michael. A mãe dele é interpretada por ninguém menos que Viola Davis, né? Oh. Que é um espetáculo à parte. E a mãe dele é surreal em cena. A mãe dele faz, é, ela, é, ela é uma peça-chave para esse contrato ter sido fechado com a Nike. Tá? Então, assim, o Vaccaro, que é o Matt Damon, ele passa por cima do agente da Jordan. Ele fala com a mãe, com a Viola Davis, no caso. E ele prepara ali uma preparação de meses para convencer que a Nike vai transformar o atleta, né? O Marco Jordan em uma lenda. E não apenas vender uma linha de tênis assinado por ele. E eles repetem durante o filme inteiro. Que um tênis apenas é um tênis até que uma lenda o use. E isso é, 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 muito, é muito bom porque esse filme, assim, ele tem tá todos os. os os elementos para aquele texto muito chato do LinkedIn. Sabe aquele povo guru do LinkedIn? Porque ele é um filme, querendo ou não, ele é um filme super inspira inspirador. Coach. É. É. Coach do LinkedIn. É. é um filme muito interessante, a história é contada muito bem, e eu fui pesquisar para não falar com o Murilo emocionado. vou dar uma pesquisada na... na... A Crítica também achou isso, Tá? apesar, apesar da, 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 da meus, dos meus elogios aqui, a crítica também achou isso. Eles gostaram muito da maneira que o Ben Affleck contou a história do Errol Jordan. E, e, e é isso, gente, é super interessante, para quem não conhece a... para quem também já ouviu falar da Wear Jordan, ou não usa o tênis, acho que você, você assiste o filme, dá vontade de sair comprando um.
1: Curioso, <risos> né? Os dois filmes se você destacou aqui, Murilo, são é, é, exato. histórias, sagas de dois produtos, é. né? e como eles fizeram para se sempre. viabilizar e se tornarem sucessos amplos e mundiais, né?
2: Exato. Foi coincidência, tá? Porque o Wear estranhou na semana passada, e o Tetris, ele estreou no final de março, só que eu não sabia do Tetris. Aí vi comentário boca a boca e acabei dando uma pesquisada sobre Tetris e assisti ele depois. É, eu... Mas também é super recente, né? Não tá nem um mês.
0: É, mas eu confesso pra você que, assim, o Air tem um elenco estrelar, que tem aí Viola Davis, tem um monte de gente... Mas o mote do filme, se eu pego ali só a, os bastidores da criação de um tênis, <risos> não me chama atenção nenhuma, nenhuma.
2: Por isso que eu fui surpreendido. Eu, eu falei, gente, que coisa louca. Eu nem sabia, né? Eu tava olhando e falei, nossa, pra que esse filme? Ah, esse o um filme, achei o máximo. Eu achei o máximo. Eles conseguiram fazer uma coisa interessante também tá? do começo ao fim. Estou elogiando filmes aqui é, bons por inteiro, tá? Vocês, <risos> tiveram...
1: Vocês tiveram a Air Jordan ou não?
2: Eu tenho,
1: inclusive. Oh! Isso é um influencer, minha gente. Essa é a diferença. Eu tenho. Na minha fase basqueteira, eu sonhava, mas não cabia no orçamento é, da minha exato. família. Mas enfim... Mas eu estive
2: agora também, depois de velho, senão...
1: É, agora também não cabe ainda, tô vendo aqui os preços... <risos> é, meu
2: amigo... Ou <risos> é mesmo cartões cartão de crédito que eu uso para <risos> parcelar <lá>, meus streamings... <risos> <risos> Vai pro Vai
1: Vende um pedaço do Air Jordan... Teve um leilão recente, né, eu até comentei com o Leandro, né, um original que o próprio Jordan, do Jordan, que foi leiloado do Air ah. Jordan... Depois eu vou buscar aqui pra contar quantos milhares de dólares... O, saiu. o
2: Jordan, se não me engano, esse ano foi notícia, porque o Naldo, o Naldo Benny, vocês conhecem, né? Sim, ah, o uísque é o água de pouco. <risos> <risos> ele, 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 vive por aí, ele vive por aí em podcasts contando mentiras, e aí um dos podcasts ele contou que o, o Jordan encontrou ele, e, se, e ele falou assim, como assim você tá com o Jordan que eu nunca vi? Então ele tava usando um Jordan exclusivo pro Naldo, que nem o Jordan tinha... <risos> Essa história, é... Essa história é maravilhosa, procurei depois no YouTube. E ele fala com uma convicção, que o Jordan olhou para o pé dele e falou Quem é esse cara que está usando o Jordan que nem eu penso? Que
1: Ó, vê aqui, ele leiloou o Air Jordan que ele jogou nas finais de 1998 por 10 milhões de reais. O par Meu Deus. De é. tênis que ele usou naquela final, foi isso.
2: É, ah. e o Air Jordan, ele tinha... Ele... E, tru, jogou a Nike lá pra cima, né? Ela era o terceiro ali da, da, entre a Converse e a Adidas e revolucionou a marca Nike, né? Sim. Mas como eu falei Total. pra vocês, eu não, eu não sabia disso mesmo, porque a Nike não era considerada uma marca descolada. Depois o Air Jordan tudo mudou.
1: Só registrar antes da gente fechar, que o ouvinte nosso disse que no Game Boy tinha fim o Tetris, né, Leandro?
0: Sim, teve ouvinte que mandou aqui uh... Belkis Bel Bel Vargas. Tem fim sim, no Game Boy tinha fim e subiu um
1: foguetinho. O Tetris. Olha. Tá vendo só?
2: Temos uma errata aí. É,
1: <risos> exato. Eu, eu joguei, mas nunca no Game Boy. Sempre joguei Tetris nos alternativos, É, sabe? mas aí a versão <risos>
0: alternativa, como você mesmo disse. <risos> que era eu também, aquele... desses, era... 99. Porque era aquele aparelhinho que você comprava isso. e só tinha isso. isso. Ou no máximo variavam os outros jogos isso. que eram parecidos com o Tetris, mas fugia ali uma coisinha. O Game Boy era aquele videogame da Nintendo que tinha vários e vários Exato. e vários. Vários ah, jogos, tá. videogame de mão, né? O primeiro videogame de mão da Nintendo. Isso.
2: É isso. É, ele, na história ele até explica, né? Porque ele tava convencendo eles lançarem o um Game Boy junto com o Mario e com o Tetris, que ia fazer toda a diferença. E realmente fez.
1: Tá vendo? Então vista seu Air Jordan, pega seu Tetris <risos> e vem com a gente no furor. <risos> tá imperdível.
2: É o Martin aqui hoje. <risos>
1: Murilo Busolim, volta com a gente na semana que vem, aqui dentro do Fim de Tarde. Era isso, né, Murilo? Você queria falar mais é alguma isso, coisa? Né?
2: Não, pra quem quiser acompanhar... Outra... Eu tô assistindo muita coisa ultimamente.
1: <risos> Acompanha ele
2: no, Insta... no Instagram, que eu tô sempre dando meus pitacos.
1: Que é Murilo Busolim com S. Isso.
2: B-U-S-O-L-I-N. Tô ali assistindo muita coisa antiga que eu deixei pra depois.
1: <risos> Fechou. Murilo, boa semana. Obrigado, meu caro.
2: Pra vocês também. Valeu. abração. Tchau, tchau.